0: Podcast. CG Weepers. ¿Qué onda Weepers? ¿Cómo están? Pues ya aquí de latosos nuevamente con nuestros podcast, con estos podcasts de CG Weepers, donde ustedes se enteran de todo y espero que sí se enteren de todo, o al menos les sirva lo que Platiquemos con nuestros entrevistados eh, Bueno, en esta ocasión invitamos a Jesús Gómez o Nos dice que por ahí le, también le decían Si jesus ese, ese apodo nos encantó, la verdad <risa> eh, Bueno, nos, nos habla... Bueno, los temas que tratamos con él más o menos es como Si hay o no industria de 3D en México Cómo puedes llegar a ser un buen generalista y lo más importante es cómo poner un estudio, un negocio, un freelance y bueno, por ahí resaltamos una frase una, o una anécdota que él nos cuenta de cómo pasó a esto, bueno, cómo se pasó al medio de animación que la verdad, eh, bueno, a mí personalmente me marcó mucho esa anécdota que, que cuenta él y pues espero a ustedes también o, o al menos les llegue, les llegue al corazón igual que a mí <risa> y bueno... ¿Qué más? Ah, también Jesús nos deja un... nos compartió un lienzo de modelo de negocios para que ustedes lo puedan descargar ahí en la página también. Y también nos compartió... Mmm, dije busco... pues sí, bueno, sí, más que nada son como plantillas para modelos de, de negocio. Entonces, espero les sirva porque acuérdense que pues si está chido que sepamos cómo animar, cómo modelar. Pero también está padre que sepamos cómo cobrar ese trabajo. Así que me callo y los dejo con esta entrevista que estuvo súper interesante con Jesús Gómez.
1: Hola amigos de Sea Whippers. estamos en otro jueves de podcast. Sé que no hemos estado algunas semanas, pero no nos hemos olvidado de ustedes. Teníamos mucho trabajo, cosas que hacer. Andamos en
0: finales, sí, comprendan. Sí, sí.
1: Aún <risa> <risa> seguimos con esto de la escuela, cosas así por el estilo, el trabajo... Pero les trajimos a alguien muy conocedor del medio. Está con nosotros Jesús Gómez, artista independiente. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme.
0: Gracias. Muchas ¿Y? gracias a
2: ti por asistir.
0: Sí, estuve esperando allá abajo un buen rato.
2: Pero <risa> no acababa mi
0: turntable. <risa> <risa> okay, bueno, Jesús, cuéntanos un poquito de eh, quién eres, o sea, ¿qué, cómo llegaste al medio en la animación y qué estás haciendo ahorita.
3: Pues mira, este, empecé, llegué al medio porque estaba estudiando diseño industrial y me acuerdo que en esa época no habían muchas este, opciones de software 3D como hay ahora, tanta variedad. Y la idea era que, que cuando hacía en la carrera cualquier diseño, conceptualización, pues estábamos muy acostumbrados a, a hacer bocetos a mano alzada. Okay. Y, y hacer el render en, en dibujo técnico pues a mano uh -huh. entonces este era muy padre empezar a explorar tus diseños en un programa de 3D ver cómo funcionaban desde nivel materiales volumen todo y ahí es donde empecé a descubrir el el, el 3D wow. entonces pues empecé primero con temas más enfocados a, a diseño de producto este empecé en un software que se llamaba Carrara de acuerdo porque no me gustaba AutoCAD y no me gustaba Max. Carrera okay. Carrera era muy amigable, era de una empresa francesa. Después se fue a la quiebra, pero X. Y luego, <risa> luego descubrí que, que con este tipo de, de técnicas y programas hacían las películas como oh. Toy Story. Uh -huh. Entonces ahí es donde me emocioné bastante y empecé a ver un chorro de, de posibilidades de negocio este, a través del 3D, porque lo, lo importante es que me apasionaba, me, me me divertía y la idea era hacer de esa diversión y de esa pasión, pues, un, un modo de vida, ¿no?
0: Claro, wow, okay. todo eh. el mundo intenta hacer. Sí, lo que todos queremos.
3: Y, y, pues, empecé solito, o sea, estudiándole, porque no, en, en, en ese entonces no había, no existía ni la licenciatura, no, no, había muy poca información, o sea, era... Sí. Hacerlo de manera autodidacta y buscarle donde pudieras. Wow. Sí, con manuales y todo eso,
2: ¿no? Porque tampoco había mucho YouTube de donde escogí. Sí,
3: exacto. De hecho, me acuerdo que, que sobre todo me empezó a interesar porque me gustaba mucho el diseño automotriz. Oh, Oye, okay. ¿No? oh, entonces ibas más
1: por el, eso de cómo se dice, las en 3D, un cubo Sí, ocho. modelar
3: un, un carro en 3D y qué difícil. El, el primero que hice fue con... Y era muy, muy complicado
0: oh. ¿En maya o en carrara?
3: No, era en un programa francés Que era para modelar O sea, como el, el, el estudio Tools de Alias uh -huh. ¿no? de, de Autodesk, okay. uh -huh. de, de ese estilo ah, Más como uh -huh. del corte de, de Rino y de esos softwares yeah, Ah, ya, ya, yeah, sí, sí, sí
0: Más industrial, pues sí, más industrial, ¿no? Muy difícil
3: este, Y ya de ahí, pues ya empecé a explorar más cosas y mi primer proyecto pagado fue un parque acuático, un recorrido virtual de un parque oh. acuático. <risa> y sí, estuvo muy padre. ¿Y cómo llegas, cómo te llegó ese proyecto así? No, porque fíjate que, que en ese entonces tenía otro amigo que también les, le interesaba mucho ese tema, juntos empezamos a explorar este diferentes softwares, diferentes oportunidades de negocio y este amigo uh -huh. pues da la casualidad que tenía este contacto, ¿no? Este señor estaba armando un parque acuático y estaba inversionistas. Y nos pues, vamos a hacerle... No lo tiene construido, vamos a hacerlo en 3D. Ajá. Y que con eso él pueda presentar su proyecto, los inversionistas sí. lo puedan visualizar y, y pues, agarre los millones que necesita para terminarlo. Sí. Oh. Wow. Y ahí lo cerramos.
0: ¡Qué chido! Ajá. Es que también, o sea, una de las cosas que... Que también vamos a hablar más adelante es de cómo moverte en el medio, ¿no? O sea, cómo empezar a conseguir...
3: Ajá, ese
1: tipo de trabajos. ...y
0: cómo cobrar y todo eso. Claro.
3: Sí, que es... Bueno, para mí es un tema muy importante. Porque creo que el, el rumbo y el camino de la industria ahorita en México depende en un gran porcentaje de, de eso, de cómo cobramos y cómo nos movemos. Ok.
0: Sí. Va. <risa> muy bien. Bueno, ¿y qué otra...? Ah, sí. Ya te preguntamos cómo llegaste al medio.
3: ¿Qué estás haciendo ¿Qué ahorita? Estás haciendo mismo? ahorita? <risa> pues mira, ya nada más para, para llegar a, a lo de ahorita con lo que les comentaba de cómo empecé. este Ya cuando descubrí todas estas opciones y empecé a hacer de todo, conocí a, a, a Alex Kong en internet, en la convocatoria de Ana, y, uh -huh. y logré entrar a Ana. Este, uh -huh. Entonces ya me vine a vivir aquí a, al DF, de Querétaro al DF, soy de aquí, pero Ajá. estoy viviendo un rato en Querétaro.
1: Okay.
3: Y este Y ahí empezó, ahora sí, ahí empezó mi mi travesía en, en, en el medio, ¿no? Con el proyecto de Ana, de Carlos okay. Carrera y Pablo. Ahí que me mira Mira, inicialmente yo quería modelar personajes. Uh -huh. Y Andrés Palma me decía que no, que me quería para texturas. Ahora entiendo por qué. Pues, estaban, <ríe> estaban pinchones. <risa> <mis> pinchones <risa> este... Pero lo único que necesitaba era un, un empujoncito, ¿no? Y ya después me dio Andrés la oportunidad de aventarme un personaje. Me fue él como dando feedback y, y, y llevando en el proceso. Y creo que el resultado fue muy bueno. Y me cambiaron de texturas inmediatamente a, a modelar personajes. Mm. Ah, qué padre. Bueno, entonces, este, me tocó hacer varios personajes de esa película muy padres. Y que llevo años esperando poderlos subir sí. a mi portafolio. ¿Aún <risa> no te dan permiso? No, no. Otro fue... <risa> Pero ya pronto, ¿no? Según sí. yo ya sí, pronto. Sí, según ya se está rumorando que ya... <risa> y ahí me empecé a especializar en modelado de personajes. Wow, Después, okay. este, ya cuando se iba a acabar mi contrato, me ofrecieron otro trabajo. Que este trabajo es muy importante en, en, en mi carrera porque... Me ayudó a, a hoy en día a poder estar en esto del 3 de otra vez okay. y hacerlo, digamos que de una manera más ordenada a nivel negocios, a nivel administrativo. Entonces, de ahí me ofrecieron irme de director creativo a, a una empresa que empezaba a hacer campañas de mobile marketing, temas de... de que es, es para el celular, ¿no? Aplicaciones, okay. por ejemplo... Este, no sé, me tocó hacer toda la estrategia y la campaña para Iniciativa México, el tema Banamex, móvil, ¿no? okay. este, para Banamex. para Entonces llegaban y te decían, oye, este, Coca-Cola o, o los de Ford quieren invertir en el sector mobile, hay que hacerles algo. Entonces estaba padrísimo. Así era, ah. <risa> o sea, era, a ver qué se te ocurría. <risa> <risa> Pero este, esta empresa es, es, es muy grande, es muy importante, tiene otro negocio, este, y al final pues para ellos esta empresa de mobile marketing no no les representaba un gran negocio aunque nos uh -huh. iba muy bien sí. me tocó arrancar la empresa con, con, con el director y, y con otras dos personas y este y lo cerraron y pues no nos despidieron pero nos cambiaron de área y nos reacomodaron en, en, en lo que era el, el primer este modelo de negocio de la empresa entonces ahí me tocó irme a lo que era le llamaban planeación y estrategia era hacer presentaciones y me explicaban este qué tipo de negocio querían hacer, a qué cliente iban a ver, y, y entonces era como aterrizar todo y, y, y exponerlo. Yeah. Okay. Este, luego me tocó hacer campañas de marketing internas. Me tocó hacer varias cosas. Pero esa empresa me dio la formación y me enseñó cómo son los modelos de negocio. Cómo cobran, oh, sí, ¿no? sí, sí,
1: es algo. Sí, porque ese es cambio que tuve fue muy como radical, no de ser personajes para una película y después pasaste a una empresa así formal donde sí pasé a ser
3: más de como cabata, un, ya ¿sí? 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 sí no, muy no. Sí. Y, no y, y el tema de, la, de de cuando era director creativo para mobile marketing me encantaba okay. pero ya después que planeé una estrategia y estuve haciendo este, estrategias para los clientes y presentaciones todo el tiempo era horrible y, y luego el tema de del de marketing interno era para hacer marketing digital de nuestros productos Y era, no sé, recibir 100 correos al día y contestar 100 correos al día y monitorear uh -huh. campañas ¿sí? uh -huh. Era muy estresante, entonces sí. ya no era feliz uh -huh. ¿no? O sea, me iba muy bien, uh -huh. pero no era feliz yeah. Y este y seguía yo freelanceando en mis retos libres en el 3D Porque esa era mi pasión, no por necesidad, <risa> porque me gustaba y uh -huh. no me quería oxidar entonces me llega una oferta de, de una posibilidad de huevo cartoon De entrar como lighter Ya estaba yo modelando personajes freelance Pero me dicen vente como lighter
1: okay.
3: Y ahí hablé con con Alex y Alex, me, Alex Kong uh
2: -huh.
3: Y él me dijo deberías de animarte O sea es, es una buena oportunidad No te va a ir mal Y entonces decidí con mi esposa y con una hija dejar mi trabajo que yeah. me iba súper bien no, ajá. y no nos faltaba nada por ajá. irme a vivir a Guadalajara ganando menos de la mitad de lo que ganaba uh -huh. este con algo que no era seguro que era de alto riesgo no sabíamos sí. si no iba a acabar la película
1: uh -huh.
3: y que se iba a acabar o sea que ese trabajo no iba a tener continuidad y que uh -huh. después qué iba a hacer yo sí. para mantener a, a mi esposo y a mi hija uh
2: -huh. que aparte sí, ya traían sí, sí. un
3: nivel de vida y no y no podíamos este pues no por ese sacrificio yo les iba a bajar ese nivel de vida. Claro. ¿no? Entonces fue una decisión súper difícil, pero me acuerdo que, que creo que Alex como me dijo, ¿qué ejemplo le quieres dar a tu hija? ¿No? O sea, que siga que siga sus sueños y luche por sus sueños y por lo que le gusta, o, o que simplemente sea conformista, ¿no? Y, uh -huh. y ya
1: Entendido.
3: esto es de mi, de mi cosecha, pero ese tema de cuánta gente no trabaja por trabajar, Sí, no sí. es feliz. Sí, sí que viven por sí. trabajar, nada más. Y me dio mucho miedo tomar la decisión, pero lo hice y no me arrepiento. Soy ah. súper feliz y, y todo va muy bien.
1: Ah, ¿Salió bien. la
3: película? Salió la película, <risa> aprendí muchísimo, conocí gente súper valiosa, es algo que me encanta de este medio. Cono hice muchos amigos, me la el ambiente era increíble, entonces cada día... Era padrísimo, súper divertido estar ahí. Sí much, sí hay mucho estrés y, y, y muchas cosas, pero pues es, fue algo, una experiencia increíble y que me hizo crecer muchísimo.
0: ¡Wow! Oh, ¡Qué chido! No, pues ya me declaro oficialmente su fan. <risa> Gracias. No, es que sí, o sea, pues, para, es para tomar para esa con,
1: decisión, ajá, ¿no? Sí, sí, tomar la sí, decisión, sí, 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 sí ya con como, una familia es como... Mm, sí.
0: Sí, está difícil. Por ejemplo, a nosotros nos ha tocado entrevistar o conocer gente que entró por hacer películas al medio, ¿no? Uh -huh. Pero se pasaron a publicidad uh -huh. y ahora es así como, es que ya no me gusta la publicidad, mi sueño era hacer películas. Uh -huh. y, y de repente nos enteramos así que ya se salió, ya no está haciendo publicidad y se fue a seguir sus sueños. O sea, oh, pues qué chido. Uh
2: -huh.
0: Muy bien, pues vamos a empezar con la primera pregunta. Que a nosotros nos causa un poco de conflicto, que es si hay o no hay industria de 3D en México. Porque muchos dicen que sí, otros dicen que no.
1: Unos dicen que apenas están
0: haciendo. Ajá, entonces ya no sabemos, ya nos confundimos.
3: <risa> no, bueno, si, si la pregunta es literal, uh -huh. eh, hay o no hay, pues creo que la prueba de que hay es que estamos aquí hablando. cierto okay. Sí, entonces, ¿no? sí, sí. Entonces, este... Sí, sí hay.
0: Entonces, sí hay. Escucharon, sí hay. Si
3: <risa> sí, sí, la pregunta va más en una dirección, en, en, en el sentido de, de el contexto de la industria, o la situación de la sí. industria, pues creo que hay muchísimo de qué hablar. ¿no? Ok. Este... O sea,
1: ¿Tú cómo lo ves en este momento? ¿Están haciendo y es formal o apenas está viendo a dónde
3: va? Mira, yo lo, lo que les comparto es basado en mi experiencia personal. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo, lo que yo les diga no quiere decir que sea la verdad absoluta, uh -huh. sino lo que a mí me ha tocado. Yo creo que es una industria que está ahorita en, en un momento de evolución, de cambio, porque. La publicidad está cambiando, hoy en día ya, por ejemplo, la televisión ya no es rentable No uh -huh. se puede medir, es, es muy caro Entonces ahora es muchísimo más rentable el, todos los medios digitales O sea, es, es mucho mejor hacer una campaña para un tema digital, multiscreen Que va a celulares, a computadoras sí, o sea, uh -huh. este, Es mucho más barato y mucho más medible O sea, Y aparte se puede segmentar ¿no? Sí, hay, sí, hay, totalmente. hay empresas que hacen una cosa que se llama DSP Que te tienen bases de datos segmentadas Y saben esa gente Qué nivel socioeconómico tiene Cuánto gana wow. este, Pues okay. sí tienen toda tu información Y ya bueno, te entonces, mandan Eso ya es algo que nos pega a la industria Porque Ajá. entonces Las agencias dejan de, de empezar a, a generar comerciales De, de televisión ¿no? Donde necesitabas uh -huh. este, tal vez algo De, de 3D De VFX y entonces ya iban con pues, los estudios que conocemos, ¿no? sí. okay,
1: uh
3: -huh. Este, hacer el tema 3D. Entonces, eso indudablemente debe de, ya, ya pegó y, y ya está bajando el nivel de, de trabajo por ese lado. Sigue habiendo, mm, okay. pero está en la evolución, ¿no? uh -huh.
0: okay. este... Estamos en pañales, ¿no? Uh -huh. Es pues como estar en pañales, o sea, todavía apenas va a iniciar la industria, ¿te podría decir? No, 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 yo, yo creo que inició... No, no
1: creo que en pañales Porque bueno Ya tenemos estas En el mundo del, En el cine Pues ha habido Yo he habido un crecimiento en parte de Todo lo que hemos Este Escuchado sobre estudios Y cómo nacieron O sea Si sí hay demasiados Estudios Yo que se han ido Unos achicando Y otros agrandando Entonces van así Nunca uh -huh. Nunca Nunca
3: He escuchado de un estudio Como que se sea Constante Pero ahí están Claro, no. Sí, yo no creo que sean pañales Más bien creo, creo que ya se hicieron muchas cosas Y se lograron muchas cosas en el medio publicitario en México O sea, se han hecho cosas bien interesantes y padres Pero más bien creo que está evolucionando Y no solo en nuestro país Es a nivel este global ese tema ¿no? okay. Este Creo que, que también por otro lado Cada vez hay más, más cosas, más ofertas Hay más películas Uh -huh. Sí, eso sí este, O sea, es, está creciendo la industria Nada ¿no? más que es, sí hay muchos puntos críticos ¿no? Por ejemplo Un buen ejemplo de que sí hay una industria Y de que sí es rentable Es la gente de Huevo Cartú ¿no? uh -huh. el, el señor Riva Palacios Pues demostró que Que es un negocio rentable Él, él, él hizo un, un, un negocio rentable Muy rentable Con una película animada 3D en México Sí Uh -huh. Sí, pero bueno, también Anima es un estudio que es muy rentable también Exacto, nada más que Anima ajá. maquila todo en la India Sí, es lo que sí en unos, en eh, ajá, Y yo lo que le diría a ellos es que de, hay muchas oportunidades en México Y podrían apuntar a outsourcear uh -huh. muchas de esas cosas aquí en el, en el país con, con precios muy competitivos, estoy seguro de ello, a los que pagan allá
1: Wow. sí de hecho tres en entrevistamos a un animador que se fue a la India aparte de anima, a, a este a capacitar al, uh -huh. al equipo de India ya de que iba a hacer la maquila para una película o algo uh -huh. así uh -huh. y es como de por qué no lo hacen aquí Exactamente. <risa> digo hay mucho hay, hay mucho talento
3: y esos son esos son Ajá. los puntos críticos de los que hablo no de, de es, es como ¿Cómo? digo cualquiera lo sabe cuando empiezas a consumir tus productos los productos de tu país lo he hecho en méxico pues obviamente cuando es un gran porcentaje eso se ve reflejado en, en, en la como en, en la economía del país Y en, en el producto interno bruto y en muchas cosas este es lo mismo o sea es como mandar a, a es digo no no quiero criticarlo y no, y, y no, no quiero que se, que se entienda como un tema negativo uh -huh. pero es como la gente que está trayendo zapatos de china y le está dando la torre a, a todos los que sí, fabrican claro. zapatos en Guanajuato, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y por eso se ponen impuestos arancelarios para que lleguen con un costo competitivo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces va un poco... Sí, por va ahí. por el... Por el Entonces, anima, yo creo que sí es muy rentable, pero yo nada más les diría, pues deberían
0: de voltear a ver aquí adentro, ¿no? Uh -huh.
3: Sí. Entonces,
0: por eso también hay... Bueno, o sea, lo que es la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué hay más trabajo de publicidad aquí en México que De cine o de videojuegos
3: Ah, sí, no sabía Si es nuestro trabajo de publicidad
0: Pues sí, yo digo, o sea, bueno eh, Todos los estudios que, que he conocido uh -huh. Todos hacen publicidad Todos publicidad, todos, me excepto Bueno, conocí a Anima, por ejemplo uh -huh. Este, los de ¿Cómo se llama? Los de Pati García y mágica. Y, mágica, y, mágica. Y, uh -huh. y qué otro conocí Y creo que ya
3: También están los de Imagination Films en Querétaro. Ok ellos uno
1: también en Puebla que están haciendo una película también pero casi todo lo que hemos escuchado es así de publicidad
3: publicidad publicidad, publicidad. pues mira es, es fácil o sea hay más publicidad porque el tema de las películas es, es un negocio ahorita en México de alto riesgo o sea uh -huh. te digo este Gabriel Riva Palacio y su hermano demostraron ya lograron hacer algo rentable pero uh -huh, claro sí. es otro contexto y atraían un, una franquicia sí. y pues imagínate lo que son las nóminas los costos de estas películas es alto riesgo y es difícil, ¿no? Que todo el mundo... O sea, no hay una industria ya rentable y, y donde también los cines te apoyen uh -huh. y te den suficientes copias. y o sea, está, está muy complicado. ¿Qué? Entonces, este pues por el, por el tema de la viabilidad, yo creo que por eso hay mucho menos cine, ¿no? De videojuegos es interesante porque es un, un, un mercado, yo creo que con más chamba que el tema de la publicidad o sea viéndolo a nivel global no uh -huh. con los distintos modelos de negocio okay. sí
1: un, video, un videojuego pues tú puedes empezar con tu idea con estos ya este los motores gráficos gratis como Unity y Unreal exacto y ya tú suben lo mismo
3: en Steam, una app y a ver si pega. <risas> sí, sí, sí. O sea, ahí hay un modelo de negocio armado. Sí. Ya nada Ajá. más depende de nosotros. Sí, de la creatividad que uno le ponga, ¿no? Y, bueno, no, y no solo creatividad, porque hay, hay un tema, por ejemplo, que a mí se me hace también muy importante de, de, en México, de los estudios, de tener tu estudio... No sé, este mucha gente dice, oye, somos cuatro, ¿por qué no nos asociamos? Nos juntamos uh -huh. y hacemos un estudio. Tú eres de los mejores animando y tú eres de los mejores modelando. Y uh -huh. Imagínate lo que haríamos, no uh -huh. Pero eh, no, nunca se ponen a pensar en, en, en un modelo de negocios.
2: Sí, solo es como, sí, somos los cuatro fantásticos y luego, ¿qué Ajá. hacemos? ¿no? Exacto, y los negocios tienen, sí. tienen pilares y tienen uh -huh. este cimientos sólidos. Y, no,
3: el, y el único cimiento no es el, el, el tener la creatividad, la capacidad artística para hacer cosas increíbles. Necesitas un director comercial que te esté trayendo chama. Ah, ¿no? sí, sí, Alguien que, que también te ayude a administrar y, y hacer chamas más administrativas. Okay. Okay. Es eso tán? es lo
2: que aprendiste en, en esta empresa de sí. modelos de
3: negocio. y por ejemplo, en el tema de los juegos, este, no sé, si lo que quieres es monetizar y hacer un negocio, no se trata de, tengo una idea padrísima y vamos a hacer el juego y a ver qué pasa no, o sea si tú ves empresas como Google como los que hicieron Candy Crush que ahora creo que pertenecen a Facebook y todos estos tipo de empresas tienen este un modelo de negocio pensado en cada uno de sus productos o sea desde que desarrollan una idea piensan cómo esa idea creativa, ese juego, va a monetizar, va a enganchar uh -huh. al usuario. Sí. Y no solo eso, todo, también toda la campaña publicitaria. Sí, de marketing es muy fuerte. Claro, porque traer un usuario a, a tu juego cuesta. Entonces, ¿cuánto uh -huh. te va a costar cada usuario? Sí,
1: además uh -huh. ya en el mar de tantos juegos de apps. Claro, en, te pierdes. O sea, te pierdes. Uh -huh. O sea,
3: algo que, que te identifique. Exacto. Entonces, no sé, yo sí atribuyo a que, a que siempre hay que, hay que enfocarse en que a, a final de cuentas tenemos que comer, tenemos que, que sí. pagar las cuentas y en hacer un modelo de negocios, ¿no? Sea cual sea la tirada. Si queremos poner un estudio tipo clúster o tipo orgánica de uh -huh. esa onda o si queremos hacer un estudio que se dedique a desarrollar este, videojuegos o lo que uh -huh. queramos es muy importante tener un, un, modelo, de un modelo de negocio. Okay. Y
0: nos podrías dar como... Más o menos, ¿qué es un modelo de negocios y cómo podríamos empezar a hacerlo?
3: Ajá, ¿cómo formar así nuestra carrera así ya formal? Pues mira, es, es, un, es un tema este bastante extenso, pero les podría decir que chequen, busquen en internet, googleen, hay una cosa que se llama de Business Model Canvas. Business
1: Model Canvas.
3: Ok. Model Canvas. okay. okay. Este, este, este es un ejercicio que te ayuda, te ayuda a, digamos que como si fuera manera de lluvia de ideas, a, a, a bocetear tu modelo de negocio, uh -huh. ¿no? Donde pones quiénes son tus tus socios comerciales o tus socios clave, tus key partners, uh -huh. este tus revenue streams, tu, tu costo, este o sea, ahí empiezas a darle forma. Okay. Empiezas a, a, a alinear y a enfocar las cosas. Okay. Sí, bueno, ahí puedes
1: checar como, ¿qué me falta...? Sí, es un, un gran estilo, ejercicio. ¿no? Mm -hmm. okay. ir sí, se por
0: sí no sí, animar, a modelar, pero...
3: Además, sí. Ahora, es, eh, también es eso. este Yo ahorita que estoy independiente, es muy difícil, o sea, para que algo funcione necesitamos enfocarnos. Entonces, es muy difícil estar haciendo la de todo, ¿no? A ver, este estoy haciendo la chama freelance, pero por otro lado, estoy haciendo el project management, que es toda la comunicación con el cliente. Toda la administración de los archivos que me manda, okay, este, sí. llevando también la contabilidad, mm. este... Sí, es, es lo que al todo? final vas a quebrar. Tío, sí. uh -huh. Es muy complicado, sí, exacto, entonces, este, es bueno saber delegar, es bueno ser ordenados en eso y, y enfocarnos, o sea, que cada quien se enfoque en, en lo que mejor sabe hacer. Sí, claro, uh
0: -huh. okay. Y, uh, ¿cómo podemos hacer carrera en este medio?
3: Pues mira, yo creo que es, es, es este algo súper padre porque la mayoría de los que empezamos lo hicimos autodidacta. Sí. ¿no? Uh -huh. En el tema de, de pues, aprender y, y, y saber este especializarte en un área, o ser generalista, etcétera. Yo creo que este, ahorita es mucho más fácil por el tema del Internet. O sea, sí. yo, ya, uh -huh. ya ahorita pensar en imitarte al mercado de México, yo creo que sería un... un un error. Ok, o sea, Ajá. ir sí internacionalmente, sí. Claro, hay miles de páginas, de foros sí, donde. Sí, muchos concursos también. ¿no? Concursos donde publican, necesito alguien, este, un freelance para esto. Y, entonces, uno puede ir haciendo su cartera de clientes, este, teniendo clientes uh -huh. en Estados Unidos, en Canadá, en, en Europa. Uh -huh. sí este Entonces hay muchas maneras de hacer carrera, ¿no? O, o clávate en la publicidad, entre un, un estudio. este Si vas empezando, siempre es bueno empezar como como trainee para aprender. Uh -huh. Yo he visto que un gran error, hay, hay, no quiero decir el nombre, pero estas universidades que tienen de eslogan, ven, sé un líder emprendedor y conquista el mundo que tienen un nombre muy pesado, según esto. Ajá. Me tocó dar clases este, remotas en una de ellas. Uh -huh. Y honestamente, creo que los planes de estudio y, y las capacitaciones están pésimamente mal. A mí... Yo sí me molesté mucho con ellos, terminé mi relación con ellos, porque dije, lo que ustedes están haciendo es robarle la lana a los estudiantes. Yo también oh. terminé mi relación con ellos. <risa> me sale. Es que sí, te, te cobran un dinero. Sí, 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 ese fue ese. No te capacitan correctamente. Uh -huh. Y este y sales, y no, o sea, está muy difícil encontrar chamba. ¿Y cuántas gente están saliendo con esta carrera, no? Uh -huh. sí. sí, están... Pues
1: que el dato, ajá, con IMAGIC... El, en
0: IMAGIC hasta tuvimos el dato, ¿no? Que eran como, eran, que
1: 10.000 al año? todos los campos en la república que salían alrededor de unos 10.000, algo así. Sí, Entonces, yo, le, así, yo mil, le diría mil, a la gente
3: mil. que tiene, digamos que, no sé cómo decirlo, la bendición o la dicha de, de poder... Estudiar en, en un lugar de estos uh -huh. este Pues que mejor Se vayan a estudiar a Canadá O a Los Ángeles sí,
1: sí, porque yo también hice las cuentas Como de, ok, cuatro años ahí Es lo mismo un, todo uno De Bf, un año de VFs O Van Arts o algo así Entonces como de, mm, tus cuatro años perdidos <risa> O sea, cuatro años
3: Contra un año en donde aprendes todo el... Ajá, sí Al sí, final tal sí. vez suene a contradicción Con el tema de consumir cosas mexicanas Sí. Pero también no, no se trata de consumir cosas mal hechas. Sí, porque es entonces estamos incentivando que la gente haga las cosas mal. Sí. Sí, como sea es negocio. ¿no? Entonces, sí. pues, que se pongan las pilas.
0: ¿Y cómo nos podemos hacer buenos generalistas?
3: Mira, este la manera en que yo he aprendido a ser generalista, o sea, me enfoqué en modelado de personajes, ahora estoy más enfocado en, en iluminación y comp. Pero cuando agarras proyectos, que, que haz de cuenta estoy freelance, y que hay un proyecto, uh -huh. lo tomas y no sabes ni cómo demonios vas a, a, a resolver algo. Sí. ¿no? Digo, es, mucho tiene que ver con actitud.
2: Sí.
3: ¿no? Este, eso es, yo creo que el tema de la actitud y la aptitud es fundamental. Y ponerte a estudiar. Uh -huh. Ponerte a estudiar sí. este, con todo. Y entonces, así es como más aprendes porque cuando estás en, en un pipeline que ya está súper ordenado, ¿no? este, realmente no aprendes mucho, o sea, eres mm. te conviertes Ajá, más sí. en un obrero. Si sí, nomás estás mm. en tu sección y ya. todo Ahí funciona, sí, todo funciona Ajá. bien. Yo sí. llego, a, este, hago lo mío y ilumino mi shot, modelo mi personaje, Ajá. meto mi mi revisión a daily con el supervisor, etcétera. Y pues, voy a, sí voy aprendiendo a mejorar mi técnica y eso uh -huh. Pero cuando no tienes ni idea Y hay que resolver temas de pipeline Porque dices, ah, pues luego así Este, haz de cuenta Vamos a decir que es una cinemática un, animada, ¿no? De un videojuego Entonces ya el, el, ok, ¿cómo me va a pasar el asset, el animador, no? Pues este, pues tú dame los archivos ya con rig y animados, ¿no? Y empiezas a ver que, que se empieza a volver un desastre tu pipeline, que, que <risa> el programa uh -huh. este, está duplicando por ahí cosas o haciendo temas extraños, entonces empiezas a investigar. ¿Por qué pasa ¿Por qué, eh, ah. ¿por qué pasa? ¿Cómo lo hacen otros estudios? Ah, mira, otros estudios usan este, cachés de puntos, no, no, no hacen esto. Uh -huh. Entonces empiezan a tener, ah, mira, con el caché de puntos yo puedo tener como ya mi asset con, con look dev y todo listo y nada más pegarle la animación. ¿no? Uh -huh. y, oh, eh, okay. O sea, una cosa te va llevando a la sí. otra, ¿no? El, 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 el cometer el error, el, el, el que las cosas no funcionen y tengas, sí. digamos, que seas proactivo para solucionarlas. Sí. Investigando, es, es, pues es como vamos aprendiendo.
2: ¿no? Sí, es como el... Lo, el... Como hay perfiles ¿no? dentro de los artistas o la gente que hace 3D, uh -huh. como los que sí, solo haces eso y solo te dedicas a ser muy perfecto en modelado, ¿no? en textura. Uh -huh. Y hay otros que se dedican mucho a resolver los bueno, problemas de... Te voy a poner un ejemplo de modelado. Tú dices, soy muy bueno en modelado, pero vamos a decir modelado de personajes que uh -huh.
3: tienen uh -huh. deformaciones. Este, te puede quedar precioso el modelo. O sea, a nivel volumen y silueta es, está increíble y lo representaste muy bien. Pero ya a nivel topología... Sí, ya, o sea, y eso ya afecta a otra. Exacto, entonces cuando lo, cuando hagan los blend shapes o el modelo uh -huh. se ha animado y veas pellizcos en el modelo y que no te da la topología, entonces también tiene su lado técnico. Entonces, uh -huh. si eres un modelador de personajes, métete a hacer riff y métete a posar tu modelo y, y haz blend shapes uh -huh. para que aprendas sí. las mejores prácticas a la hora de, de tener una topología limpia. Sí, pues
1: sí. lo que dicen, ¿no? De que ahora es mucho mejor ser como especializarte en algo pero a la vez ser general saber de todo un poco sí, o sea
0: generalista con especialidad ajá
3: con generalista sí. con especialidad yo yo la verdad el, el, el mi inicio como como generalista así más de, de, de este corte se lo de, o sea se lo debo mucho a la chama en huevo Cartoon y a, a a beto juárez que era el cg supervisor porque en lighting es donde salía todo el
2: pues, todo ¿no? todo sí, lo se mal se vi hecho. No sería la, <risa> pues, ¿sí, la textura. Uh, sí, sí, este, este, claro, ¿eh?
3: y, y en México, pues no, no tenemos los presupuestos no. ni, ni las áreas así como para que solucionen y, y todo esté precioso y perfecto. Aquí es eh, a mí el productor me está exigiendo que entregue esta cuota y a él le da lo mismo si mi shot está mal y no está jalando. Entonces. Mm -hmm. Puta, pues arréglalo, porque si no, no lo vas a entregar, ¿no? Y uh -huh. en ese arréglalo, pues, te, te empieza a enfrentar a, a mil cosas. Sí. Y aprender. Uh -huh. pues, la mejor manera de hacer carrera y aprender o, o, o ir mejorando, yo creo que es eso, es este aventarnos a los fregadazos. Uh -huh. Sí, pues, sin miedo. Sin, no, <risa> sin miedo y, y, con la, y, y con la disposición de que vamos a tener que estudiar y aprender, ¿no? O sea, eso sí. también, no solo por aventarte a los fregadazos y ya está, o sea, también depende de nosotros... Cómo, cómo le entramos, ¿no? Sí, es que, y, y tú...
2: tiene que ver mucho con que te guste, ¿no? O sea, Exacto. Que te guste ese estilo de vida de, ah, no sé cómo hacer eso, bueno, lo voy a solucionar, porque es muchas de ah, ya no sé cómo hacerlo, mm, y ya, <risa> y <risa> ya, ya se va a tu casa a decir, <risa> ¿por qué no entregaste? Porque no sé cómo hacerlo. <risa> y ese es otro, fíjate, ese es otro
3: tema, ahorita que me preguntaban, de, del de, tema de la industria, todo esto, la mayoría de los que nos dedicamos a esto, que somos de perfil creativo, uh -huh. so, ten, somos más gentes que estamos en la intuición, en el sentir, en el cómo me siento, en el este, presiento que uh -huh. la vibra. Y nos, eh, no somos gente tan meticulosa, objetiva. Ah, ¿no? sí. La gente objetiva es la gente que necesita tener ya todo el plan armado y... Un manual de la A a la Z. Ajá, y de ahí no se sale. Sí, más gente, más como, no sé, este financieros o sí, economistas, sí, sí, ¿no? Sí, toda la segura. Y, exacto, y eso es súper eso es, eso es importante porque también somos los que normalmente son, este, dirigimos un estudio o, o somos líderes en, en, en algún proyecto, que tenemos que ser manejo del proyecto y la intuición es el peor enemigo de esas cosas, ¿no? Mm. O sea, a la mayoría de los artistas que he conocido no nos gusta que nos pongan horarios. Aquí en uh -huh. la chamba, aquí llegas a las 7 y te vas a las 6. ¿no? Es que, pues al final,
1: esto es artístico. Es entonces, más artístico ajá, entonces color,
3: meterle sí, como sí. esas, este,
1: así, este, paredes, como, de, no sé, la creatividad de cada uno, cómo se siente bien con sí. el trabajo. Uh -huh. Entonces, es como, si eres como, no sé, líder o jefe en un, en un estudio, es como... Y lo siento como, ir cada, con uno es como, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? O sea, este, no es como, así nomás estos son mis empleados y van a ir acá
3: y... Sí, no, es esto es tota, Bueno, un, sí, un líder tiene, no, no te dice qué hacer, sino te enseña cómo se hace, ¿no? Uh -huh. Sí, más en esto, somos artistas. Pero lo, el, el punto, o lo que quiero decir con esto es que si, si van, a, ser, si van a, a decidir ser independientes, freelancers, uh -huh. es importante que trabajen esa otra parte objetiva que no nos guste. La disciplina es muy importante. Sí, porque sí. al
2: final cuentas tienes un deadline, ¿no? Y
3: si no cumples, uh -huh. no hay trabajo. Y... y tienes que comunicarte con el cliente y tienes que ordenar todo todo desde los correos, desde uh -huh. todos los, los archivos que te entreguen para hacer el trabajo. O sea, tienes que ser muy ordenado, uh -huh. este, muy disciplinado en las horas que le inviertes. Uh -huh. Uh -huh. Entonces... Por eso lo digo, normalmente los artistas somos uh -huh. más como del lado intuición, sí. de los sentimientos, y no uh -huh. tanto del lado objetivo y, y ese lado disciplina. Oh,
2: entonces es importante que... Sí, ese balance uh, es, importante. es importante. Sí. 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 Okay. sí pues, es algo que aprendes con el tiempo, ¿no? Porque una parte es aprender la parte técnica del programa y de cómo desarrollar algo visualmente atractivo, y luego eh, cómo aprender a hacer eso, pero en tiempos, ¿no? Uh -huh y eso también te ayuda la otra parte de, de
3: la situación de la industria es este que se me hace muy delicada y que el rumbo va a depender mucho de eso es cómo cobramos los tanto los estudios de los chavos que se acaban de unir y <risa> empezaron su negocio, hasta los que son freelanceros. Sí, creo que es la pregunta más grande que se hacen en los foros. <risa> ¿Sí?
1: ¿Cuánto debo de cobrar por un segundo de animación? Entonces, no, es que según... Y todo el mundo va hacia
0: arriba. Hacia Ajá, hacia no, hacia no más es años. que según
1: lo que tengas que hacer, que no Ajá. sé qué. Entonces todos están perdidos con sí, eso. Mira, es,
3: es muy fácil, o sea, no Ajá. es magia. ¿no? Uh -huh. es, es, es bastante fácil. Alex Kong tiene en su página por ahí una sección de asesora cómo hacerlo uh -huh. en el grupo este de, de SBFX Artistas y Especialidades uh -huh. que está Juan Bosco también ahí he visto que han subido varios documentos uh
1: -huh.
3: lo más, mira, lo más importante yo creo que es hay mucha piratería el, el, el tema yo creo que hasta, hasta hablando del tema de la situación del país uh -huh. yo creo que el tema es un, un tema de nosotros de cultura y de educación sí este y se ve reflejado también en, en, en esta en esta área el, el usar software piratas es como robarle a tu vecino el carro para meterlo a trabajar a Uber sí sí, sí, sí. Uh -huh. es que pues sí muchos to todos Ajá, sí empezamos ¿sí? así yo, sí. yo en, en algún momento de mi vida empecé así sí ejemplo, que de software? dónde voy a sacar el dinero no sí uh -huh. este pero no es o sea no es algo que esté bien entonces es importante que si ya nos vamos a hacer pro, profesionales en esto elijamos este hacerlo bien.
2: bien el
3: camino del bien sí, sí lo
1: también lo que muchos decían de, de estudios así que se han ido a la baja es por lo mismo por los freelancers nuevos y así, de que pues ellos no tienen que pagar impuestos, no les importa, están debajo del agua. Vienen software, en casa de sus papás, ajá, no piratas, la luz. Solo les uh -huh. importa así como tener el nuevo iPhone y así. Entonces, sí, cuando se quieran hacer una familia,
3: ajá. y vean, no les va a alcanzar con eso. Sí, sí.
1: Uh -huh. y mientras, entonces el proceso ya, ya este afectaron ya vale. a los estudios formales que sí, ya sé, que sí tienen software legal, pagan impuestos y bla, claro. bla, bla.
3: Es, yo creo que ese es el primer paso es más este si viéramos todo lo que puede derivar de usar un software original uh -huh. o sea, ya no solo es el tema de, de, de incluirlo en tus costos ¿no? porque hay costos este todos tenemos costos operativos
1: uh -huh.
3: este también incluso yo creo que las estadísticas del uso de software cambiarían uh
1: -huh.
3: porque a ver te voy a poner una, un ejemplo okay. vas a comprar un macha uh -huh. yo te aseguro que si Tú vas a comprar Maya y nada más lo quieres utilizar así, no te va, no vas a ser competitivo y no vas a ser rentable. O sea, ¿tú crees que vas a poder hacer renders con Mental Ray con la calidad de, de otros motores que no, hay no hoy en día en esa velocidad de tiempo? Uh -huh. O sea, no solo el tiempo de render, sino el tiempo que te llevó a hacer todo el desarrollo de materiales, uh -huh. conectar las texturas, ¿no? o que, no sé, necesitas hacer este, una selva, un bosque. A ver, escaterea todos los árboles no vas a necesitar comprar un plugin Sí entonces ya Maya ya no 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 te costó lo que te costó Maya ya compraste virre yo compraste Arnold, o compraste Octane y ya compraste sí. no sé cuántos plugincitos y luego porque, Forest Pack no y todas esas Ajá cosas. entonces ya sí sí el costo va aumentando aumentando no y hay Ajá. otro hay otros softwares que pues te solucionan todo es como una solución out of the box o sea lo compras y listo rendería uh -huh. poca madre escaterea, hace todo esto uh -huh. entonces hasta ahí cambiaría en este el tema de usuarios de cada de cada programa y eso 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 le pegaría por ejemplo a, a los de Autodesk uh -huh. para buscar darte mejores este service packs mejores upgrades con mejores características porque están compitiendo contra otros cuantos más fuertes. Sí. O sea, todo, todo, digamos que todas las consecuencias y el impacto que tiene el tema de usar software legal, o sea, ya no solo es en cotizar bien, en, en, en empezar a generar una industria más sana y más competitiva, uh -huh. también les estamos dando más recursos a los que hacen las herramientas para que nos den mejores herramientas. ¿sí? Uh -huh. sí, cierto.
0: Yeah. Es como decirle al programador Oye, hazme esta herramienta Porque la necesito, ¿no? Y mucha gente dice Yo también la necesito Entonces ya se mete al Sí
3: Se y implementa ya, y, ¿no? y es un modelo de negocio, ¿no? Estar, sí, 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 Ser sí. más competitivos
0: Claro, sí. wow ¿Y qué opinas sobre, por ejemplo, Blender, ¿no? Que es libre
3: Ah, el software, usar software libre Está increíble O uh -huh. sea, yo creo que el, el software no depende de, de Tu trabajo, tu calidad no depende del software uh -huh. Sí Sí en el tema de tiempos, o sea, sí tal vez algunos softwares, pues, todos hacen lo mismo, en uno te vas a tardar más que en otro, uh -huh. pero no me meto con tiempos, pero sí en la calidad final depende del artista
0: Ok, sí. bueno, yo o sea, lo preguntaba más bien por, en cuestión de cotización, si no estás pagando licencias, por ejemplo, de Maya, si no estás usando Blender también lo tienes que meter en la cotización.
3: Mira, mm, es, eso está excelente. Yo me iría ahí, por ejemplo, te, 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 les, les puedo dar un, un ejemplo. Hago muchísimo, o sea, gran parte de lo que hago como freelance y de mis ingresos son en la industria de arquitectónica, okay. el render arquitectónico. Uh -huh. De hecho, yo creo que es una industria hasta más grande que la de la publicidad en México.
1: Ok.
3: okay. Este también sufre de estas cosas. Hablamos de, de que se empiezan a bajar los chones algunos. Sí, y, sí. Este, y yo creo que... Yo lo que he buscado es, por ejemplo, trabajo con granjas de render. Uh
2: -huh.
3: Porque son animaciones y recorridos Sí, sí, Ajá. sí. Y entonces de repente, bola, son costos de, de render de que te salió en mil dólares, en dos mil dólares. Y eso me lo pude haber este, guardado para pagar la escuela de mi hija.
2: Sí. ¿no?
3: Entonces... Es donde yo digo, ¿cómo me vuelvo más rentable? ¿Cómo puedo aumentar mis márgenes de utilidad? Uh -huh. Entonces ya no se trata no se trata de bajar el precio y darle en la torre en la industria, sino más bien bajar mis costos. Entonces uh -huh. usar Blender no es una excusa para decir, este, yo por eso soy más barato que el de al lado, ¿no? Uh -huh. Y le doy en la torre a, al mercado, ¿no? Yo gano más que el de al lado porque soy más rentable. Sí. Por ejemplo, ¿cómo sí. dice más rentable el tema del render? este Estaba negado a, a usar renders de GPU Me, me caía mal ese tema Ajá. Pero después de, de sufrir esos costos Ajá. Me metí al, a, hacer, a, a decir ¿Sabes qué? Este, el, el render de GPU lo voy a explorar oh, Para okay. el tema arquitectónico Ajá. Y bolas, súper rentable
2: Entonces ahora oh, me, okay. pues, me ahorro una parte de eso ¿O sea, salió más barato comprar... Eh? ¿Tarjetas de video que procesadores? Sí, inc sentido. incluso
3: rentar granjas que tienen tarjetas de video, ah, o sea, okay. una, una granja de render, okay. en GPU es mucho más, te cuesta 7.5 dólares la hora, okay. rentar su, su rack de tarjetas,
1: okay.
3: contra una granja de render de, de 100 nodos, ¿no? Ah,
2: y sale la misma calidad Sí, es lo mismo sí, Porque
3: al final de cuentas, los es lo mismo, sí, ¿no? Solo el proceso es diferente. Sí, o son, sea, son, son ya más te, temas técnicos de sí, los motores sí. de la <risa> Si es Ray Tracer o que si no. Y, uh -huh. Pero al final, creo que depende del de, de artista. O sea, uh -huh. muchas escuelas nos quieren hacer técnicos de un programa. Sí. Y, y eso no está bien, o sea, no es que yo te enseñe dónde le piques para renderear y, sí. y pues no sé, manzanita render y sale parecido. <risa> Más bien, sí,
2: te tengo que enseñar fundamentos de iluminación, de cómo iluminar. Sí, ¿no? sí para que esos mismos fundamentos los puedas aplicar en cualquier, en cualquier programa. otro ¿no? programa, claro. Solo cambia el menú en donde estaba y, y ahora en vez de una manzanita es una pera, ¿no? Sí. <risa>
0: okay. ¿Y qué tan buena idea o mala idea sería como tener una ley que estandarice los precios o ya existe o no hay sé hay gente o sea, que lo ha intentado hacer en,
1: el... en cutos pasados ¿Sí? Sí, ah, se reunieron como a discutir eso la asociación mexicana de
3: animación algo así y no sé no soy abogado no sé mucho país, <risa> pero me, su me suena que obligar a alguien a cobrar ya viola garantías individuales o sea, no creo que se pueda legislar, algo así, pero este, me suena también con un corte sindical Sí, así ¿No es. como ¿Cómo? vamos a sindicalizarlo no. <risa> por eso yo sé que, que el problema de este país yo lo veo más que, que reside en el tema cultural, en el tema uh -huh. de valores yo creo que más bien necesitamos este apoyarnos todos, ganar-ganar ¿no? uh -huh. usar ese, esa, esa cultura de ganar-ganar los buenos valores para estandarizarnos ...ayudándonos, ¿no? Unos a otros y que la competencia sea... ...me voy con el que se tarda menos, este, con el que me da mejor calidad... ...no, no... Sí, ya no, no. tiene que
1: ver como mucho ahí del precio, sino más bien como otras... ...tus ventajas competitivas. Ajá, sí, sí,
3: Unas frente a otras.
0: Bueno, sí. Bueno, no sé, me estaba acordando de una vez que... Eh, ...cuando platicamos con los chilenos, creo, que nos estaban contando que en Brasil... Me parece. O sea, y hay, hay, el mismo gobierno les dice a los de la publicidad, tienes que tener eh, mínimo 75% de, de tus comerciales con animación.
1: Ah, bueno, pero eso es diferente porque, bueno, obligas o a que consuman este productos. Bueno, sí, ah, eso sí. está. Eso pero padre, ya, sí. ya ellos ven como
3: quién les va mejor y así. Eso sí, sí lo podríamos Ajá. hacer como los, los, las gentes importantes en la industria del cine se levantaron para hacer el... Impuesto este que era 226 y ahora es 100 algo, no me acuerdo. Este, y, y pues, sí, se, si, si se, se se aprobó y se pasó y, y cada vez lo van puliendo más. Sí, podríamos hacer algo. O sea, sí estaría padre que, oye, todos los que se dedican y tienen, que se haga un régimen fiscal, todos los que hacen 3D, este, y, y no sé, de todos los impuestos que se pagan de todos los que producen 3D, uh -huh. que una parte se vaya a un fideicomiso, un fondo para sí. apoyar cosas de 3D, ¿no? Este uh -huh. O sí. eso como lo que comentas del gobierno de Brasil. Es, sí. es ese tipo de cosas, claro, que nos podrían ayudar a, a, a fortalecer nuestra industria. O sea, ahora, yo creo que hoy en día la industria está creciendo, uh -huh. está siendo fuerte, este, está evolucionando, y depende de todas estas buenas prácticas que hagamos una industria sana. Sí, uh
0: -huh. sí, esperamos. Ahora sí, como dicen, esperemos que nosotros... Depende de nosotros. Sí sí sí, 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 de las
3: nuevas generaciones que van
1: saliendo.
0: Uh
1: -huh. O sea, ya han demostrado
3: que se puede, como sí. digo, Huevo Cartoon lo demostró. Uh -huh. Lamentablemente no, no armaron continuidad en el momento, pues porque está cañón estar levantando ese, ese, ese nivel de, de inversión, ¿no? Sí. Pero estoy seguro que, que pronto van a lograr esa continuidad.
0: Okay.
3: Y eso está padrísimo, porque son nuevas oportunidades para todos. Sí. Los
0: chavos que, que, que van empezando, ¿no? Sí. Uh -huh. Ahorita hablando de chavos que van empezando, este, ¿qué les recomendarías como, o sea, ya terminaron su carrera y ahora qué sigue, ¿no? O sea, tienen que buscar un estudio donde trabajar, todo sí. eso, ¿no? O luego dicen, ya terminé mi carrera y luego, luego quiero poner un estudio también, muchos, ¿no? Sí,
3: pues es lo mismo. Si quieres poner un estudio este pues estudia un poco sobre modelos de negocios
1: uh -huh. sin irte así eh, nada más como de uh.
3: enfócate uh -huh. fíjate si va a ser rentable ¿no? en cuánto tiempo vas a recuperar la, tu inversión uh -huh. Hazlo bien. este si quieres entrar a un estudio que te gusta o sea en que te quieres enfocar y pues entra aunque sea como training ¿no? por algo se tiene que empezar o, uh -huh. o, pero o sea lo importante es que empieces uh -huh. y te y te enfoques en, en, en de tu 100% en lo que quieres lograr, ¿no? Yo siempre digo, hay un dicho que me gusta mucho que es, si quieres que eso sea, ¿qué requiere que tú seas? Y entonces cuando identificas qué requiere que tú seas, tienes que ser eso todos los días. Mm. Y entonces eso va a ser oh. Muy bien.
0: Muy
3: buena, otra frase. Otra frase.
1: Vamos a ir contando todas las frases que han salido en las puertas. Inspiradoras.
0: Y, bueno, no sé si esté bien preguntarlo, pero... Eh, ¿Recomiendas o cuáles son los mejores estudios en México? O bueno, eso ya ajá. es como personal de cada...
3: No sé, sí, no, es que lamentablemente nunca trabajé en... O sea, los únicos estudios que he trabajado fue en ANA, en Loco Loco uh -huh. Films. Sí. En ese entonces te diría que ser el mejor estudio de México. Uh -huh. <risa> y, y el otro es en Huevo Cartoon.
2: Y también en ese entonces te diría que es el mejor estudio de México. entonces <risa>
0: más bien depende de la percepción, ¿no? O sea, más bien de la perspectiva. Sí,
2: de que cada quien se ponga a investigar qué está haciendo y si te gusta lo que hace. Sí, no, ah, ¿sabes bueno. que Lo que sí les diría a todos es, es que el mejor
3: estudio de México, hay un tema, este, por ejemplo, me voy a a Canadá, a Vancouver, uh -huh. en PC. En PC dice, se rumora que es muy negrero, uh -huh. pero te paga las horas extras. Okay. ellos okay. son más como así de empresariales y así entonces van mucho a... pero es un tema cultural uh -huh. también sí. ¿no? okay. y aquí en México me por ejemplo cuando me tocó cambiar de, de giro empecé eh, pues, a notar que aquí en México se ve muy mal si llegas este tarde y te vas a tu hora de salida, pues sí se ve mal que llegues tarde, ¿no? Pero sí. también si llegas puntual y te vas a tu hora de salida, también sí, se, ve, se ve igual. Entonces, aquí ven bien al que llega a su hora, o tal vez llega un poquito tarde, pero se va tardísimo, güey. Ajá, no. es como, ese sí es el buen eso está le bien. No, Oye, eso, es, eso no está bien, eso está hablando de que Tu empresa no tiene un buen Pipeline, un, una buena Metodología uh -huh. y no está siendo eficiente uh -huh. Uh -huh. Y, y no está bien Porque pues, también tenemos una vida Y tenemos familia y sí, lo, sí. lo bueno sería sacar la chama en, en en esas horas, en ese tiempo. si es humanamente imposible, entonces algo está mal en tu empresa. Sí, sí, es cierto. Uh -huh. o ...si sea, no es problema del artista, es problema de. Sí,
1: y es sí, que eso estoy... sabe,
0: estaría padre debatirlo, porque muchos dicen, ¿no? Es que en esta empresa de artistas, o sea, uh -huh. no hay horarios. No hay horarios, no.
3: Es la parte que les digo de la intuición, es bien uh -huh. difícil. Uh -huh. Sí,
0: ¿no? sí. Uh
3: -huh. sí. De hecho, estaba leyendo,
1: publicaron un estudio español, así de uh -huh. cómo fue su historia, y que ellos, de por sí, no les gusta, ...no así, les cuando llegan con el artista a hacer el contrato. Le dicen, bueno, este, este, este es el horario este, De hecho, a nosotros no nos gusta Que tengan horas extras Porque pues tienen su vida O sea, o sea vienen a trabajar y hagan y vayan a hacer lo que quieran No estén aquí sí. este, Y si hay horas extras O sea, es porque Pues nuestra culpa porque entonces algo no salió en nuestro pipeline Y es lo mismo que decían. es El, el presupuesto Ajá. y los tiempos uh -huh. sí Entonces, nosotros así dice. nosotros rogamos Que no tengan horas extras O sea, que traten de acomodarse en las horas de trabajo si las ocho horas, no sé, en cinco lo logró hacer, otras tres, pues que haga otra cosa, no sé, pero ya entregó lo que tenía que entregar. Y ya si hay horas extras, pues los vamos a tener que pagar porque fue nuestra culpa,
3: no o sea, exactamente es, la de ellos. Es, y, y es que la, la ley uh -huh. así lo marca. ¿se sí. Explicó? Entonces, eso es un tema, como les digo, es cultural y es muy de México. Uh -huh. okay. Entonces, desde ahí, pues, tenemos áreas de oportunidad que corregir. Sí. ¿No? Entonces, yo creo que el mejor estudio para trabajar es el estudio que honra y, y, digamos, es pro en estas situaciones, ¿no? Uh -huh. Mide bien sus presupuestos, sí. sus tiempos.
0: Uh -huh. Ahora, que tal si hay un factor sorpresa? O que es más bien, es el factor cliente, que es cuando el cliente te cambia todo el pipeline, ¿no? O sea, ya es que ya es, lo pueden tener para mañana, luego luego, o hay un cambio que te dicen, uh -huh. vamos a cambiar y ese cambio va a ser... va a tardar mucho. Sí. ¿Sí es
1: bueno aceptarlo o
3: también como decir a alguien te oye, tampoco, no te pasa Es que, ¿sabes que hay, hay de dos. A, a mí ya ya lo he vivido en experiencia propia, sobre todo en el tema arquitectónico, y ya he aprendido de ello. O sea, también me he equivocado. Y eh, también financiando, de hecho, publicidad, ¿no? Aquí en, aquí en México y así... Y he visto que los clientes... O sea, también es un tema cultural, es un tema de educación. Muchas veces les da miedo. Es que necesito a al cliente porque si no pierdo la cuenta. Sí, sí. sí. Y, y también ya los clientes están bien mal acostumbrados. Sí. ¿no? sí. Y ellos también tienen que saber que, que esos cambios tienen un impacto bien fuerte, tanto económico con la vida de las personas, ¿no? Uh -huh. y, y hay algo... Ustedes me dirán si no es cierto, pero en esta vida todo es negociable. Sí. ¿No? Entonces yo creo que es un tema de... de quitarse esos tabús de que pues es que me van a quitar la cuenta sí no tiene como tanto miedo al, al cliente no o sea también respetando tu trabajo claro pues hay que sí. hay que aprender a hacer una cultura de de, de, de trabajar bien uh -huh. hacer bien las cosas no okay. sí, bien uh
0: -huh. ¿Tiene alguna otra pregunta?
2: La última. La del café. los honores. Los honores. Si tuvieras el chance de, de platicar con alguien y tomarte un café o una cerveza o. no ¿sí? sé. y preguntarle así como. lo que quieras, porque es alguien aquí que te inspira o alguien que. tú admiras. Ah, que admiras. ¿A quién sería? Qué difícil pregunta, nunca lo
0: había pensado. ¿no? Puede estar vivo o muerto. Sí. Ay, ¿Puede
2: ser de la industria o puede ser de otra cosa? Sí, o de
3: otra, otra cosa, cosa muy ¿no? diferente. Híjole, no, no, me agarraste en su... <risa> <risa> <No, ni yo.
0: risa> Nunca lo había pensado. Mm -hmm. no. okay. Bueno, te lo vamos a dejar de tarea. De tarea. Sí, <risa> es el primer podcast que no van a contestar esa pregunta. <risa> <risa> no, pues muchas Mira. gracias, Jesús, porque... Pues la verdad aprendimos mucho escuchándote. Sí. O sea, como dices tú, ¿no? Vienes de otra área. Bueno, sabes de animación, pero también vienes de esa área administrativa, ¿no? Que a muchos nos falta. Y también como estudiantes, pues salimos y es lo único que conocemos, ¿no? Una tablet, la pluma y la computadora para trabajar hasta ahí. Pero no sabemos qué hay más allá. O sea, cómo se cobra y empezamos con esos problemas, ¿no? Entonces, también es como la finalidad del podcast, también para que empiecen como a hacerse esas preguntas. Uh -huh. Y pues empiecen a investigar de cómo pueden empezar a cobrar su trabajo.
1: Sí, seguiremos
3: debatiendo el tema porque pff, es muy extenso. Sí, bastante. Y, sí. y, y es importante y gracias por, por invitarme. Creo que es un tema súper importante y que nos tenemos
0: que, que poner las pilas porque estamos a tiempo. Sí. sí. sería padre hacer un podcast de debate, así todos. Sí, pero...
1: traemos a varios de los estudios sí, y a ver. Sí, sí, está. Bien, <risa> <padres>. sí. <risa> sí. Sí.
3: Pues muchas gracias, Jesús. A ustedes.
1: We fix